0: Bonjour et bienvenue. Oh là 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 là. Voyons, le, le rhume ne m'a pas encore quitté. <rire> je pensais que je pouvais le prendre avec plus d'intonation, mais vous êtes bien à Coram euh, Ce qui est malheureux avec euh, ce petit rhume de début d'année, c'est que j'ai décidé d'enregistrer de, toutes mes émissions à peu près dans la même période. Alors pendant euh, un mois, j'ai 4-5 émissions. Ils vont sortir une par semaine. avoir l'impression que je suis grippé, mais d'ici deux jours, je vais être guéri. Alors, ne m'écrivez pas pendant tout le mois pour savoir si je vais bien. Ça va bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver et surtout qu'aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie d'un frère que j'apprécie et que j'estime beaucoup, Florent Varac. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. J'en profite pour te souhaiter une très bonne année, mon cher Florent. Euh, J'espère que. Merci tu... à toi également. Merci, mon frère. J'espère que 2024 va être rempli de, de bénédictions et de, de beaux fruits euh, pour le, le, le ministère que le Seigneur te donne euh, d'accomplir et dont on est beaucoup à bénéficier. Je te remercie de prendre un peu de ton temps euh, pendant un voyage aux États-Unis. J'en profite pendant qu'on est sur le même fuseau horaire pour pouvoir euh, connecter plus facilement euh, avec toi. Euh, alors, euh, aujourd'hui, Florent veut parler du parler en langue. J'ai intitulé l'émission "Parlez-vous en langue" pour attirer un peu l'attention euh, des gens. Euh, il fait un temps. Toi, tu parles en langue, euh, mais avant de nous en parler, euh, laissez-moi vous présenter le, 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 le livre sponsorisé de cette semaine. C'est le commentaire de John MacArthur sur le livre des Actes. Euh, donc euh, MacArthur, un, un commentateur apprécié. Euh, on a, je pense, tout le Nouveau Testament maintenant en français. Euh, tout, 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 tout son travail là, sur le Nouveau Testament qui a été traduit. Alors, je ne suis absolument certain s'il est complet, mais il me semble que oui. Euh, et en ce moment, euh, les deux tombes, tombes 1 et 2 du livre des Actes, sont en solde. Alors, vous allez retrouver un lien dans cette euh, euh, émission, dans la description. Si vous cliquez, vous pouvez vous procurer. Euh, aisément ces livres-là, puisque dans le livre des actes, hein, on retrouve aussi euh, l'établissement de l'Église, la question du parler en langue, et vous aurez une interprétation peut-être assez similaire avec celle que vous allez retrouver ici, euh, puisque sans être des Marc Arthuriens euh, jusqu'au bout, euh, Florent et moi, on est tous les deux des frères qui apprécient le ministère de, euh, de, de ce pasteur euh, fidèle. Euh, et euh, si vous voulez soutenir l'émission, il y a aussi un lien dans la description. Euh, Coram Deo est, est soutenu par le biais de ses, ses auditeurs. Vous pouvez être un partenaire à quelques pièces quelques, quelques par mois euh, qui se passeront de façon récurrente sur votre, euh, votre carte ou un don ponctuel, mais ça nous permet d'aller euh, un peu plus loin dans le travail pour les prochaines étapes euh, où on voudrait se rendre. Alors voilà pour ce qui est du... Euh, euh, de l'introduction. Maintenant, Florent, euh, il y a quelque temps, j'ai lu un article que tu m'as euh, que tu as écrit, que tu m'as envoyé sur euh, le parler en langue. Euh, et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant et j'aimerais que tu puisses euh, nous en parler euh, aujourd'hui. D'abord, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton arrière-plan avec l'approche charismatique euh, et pourquoi tu t'es intéressé à cette question du parler en langue?
1: Oui, euh, alors évidemment, j'aimerais faire une petite préface quand même hein, sur cette question. Euh, je suis très conscient qu'il y a des, des hommes et des femmes qui n'auront pas le même avis de celui que je vais défendre, et j'ai aucun doute sur leur spiritualité, leur amour de Christ, leur mmh. attachement à l'Évangile, euh, sur cette question avoir un avis différent, et, euh, et je... Voilà, je leur dire mon amour, mon respect, euh, avoir un, une perspective différente ne veut pas dire qu'on se jette l'anathème. Euh, les choses ont beaucoup changé depuis le temps où moi je me suis intéressé à, à la question. Alors, je suis devenu chrétien en 1984, euh, j'avais 18 ans, je suis parti en Irlande où j'ai vu des jeunes adultes euh, vraiment pleins de, de zèle euh, et, de, et de fougue pour, pour Christ et qui parlaient en langue. Alors, je ne me suis pas converti dans une église charismatique, mais dans ce voyage en Irlande, j'ai rencontré, j'étais confronté pour la première fois à, à des, des gens qui avaient cette, cette pratique du parler en langue, et alors je découvrais la Bible, j'étais en train de lire le Nouveau Testament, à, et, et je suis allé voir le pasteur pour lui demander qu'il m'explique c'était quoi ce qui se passait, et il m'a, j'ai pris note des, des textes bibliques qui me montraient que, Selon lui, il y avait une deuxième expérience après la conversion qui s'appelait le baptême du Saint-Esprit et que le signe de ce baptême, c'était le parler en langue. Alors, comme c'est pas quelque chose que j'avais euh, entendu dans, dans, dans mon église, j'étais assez prudent, j'ai pris note, j'ai dit écoute, euh, je vais y réfléchir, je suis rentré en France, je suis allé parler à, à mon pasteur en lui montrant les versets, j'ai dit comment tu comprends ces versets, et notamment celui qui est peut-être le plus parlant à ce sujet, c'est Acte chapitre 8, avec euh, le, le, le fait qu'il y a des gens qui se convertissent, se, sont, se font baptiser, hein, les samaritains, et ensuite, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, c'était le, vraiment le, le, le texte excellence mmh. qui montrait la double expérience et pas de réponse, il y avait la, la compréhension de ce texte manquait dans une perspective non charismatique. Pour moi, c'était waouh Donc, ils ont quelque chose de, de vrai. Donc, quand je suis reparti en Irlande pour des, des vacances, je suis allé voir le pasteur et je lui ai demandé cette deuxième expérience. J'avais lu La Croix et le poignard. Et, euh, et j'avais été très impressionné par, euh, par, par tous, ces, tous ces événements. Alors, euh, je me souviens, ils, des anciens sont venus euh, poser les mains sur moi, je me suis bien tremblé, j'étais tout heureux parce que c'était comme, euh, comme dans euh, la croix. -Irania. Et il m'a dit, lâche-toi, laisse aller des sons euh, par la foi. Et, et donc, je me suis mis à... Et puis, tout le monde disait « Alléluia », donc encouragé et Et je, je me suis mis à parler en langue. Et j'étais... Et je dois dire, alors ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, C'était d'une fierté, euh, d'une arrogance. Moi, je parlais en langue quand les gens de mon église ne parlaient pas en langue. Et au fil du temps, euh, on me demandait donc de le de d'affirmer cette pratique de la développer donc j'essayais de la développer mais je voyais pas forcément de grands changements à part l'orgueil d'avoir mm -hmm. <rire> que les autres n'avaient pas je voyais pas forcément de grands changements dans ma sanctification avec, euh, euh, voilà des, 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 des voilà c'était pas pas marquant le euh, le changement euh, et, et je dois je dois dire que je regardais les autres de haut ensuite et ça c'était déplaisant et euh, euh, je crois qu'on est dans ce que Paul reprochait aux Corinthiens ouais rapport à, à cela. Et puis un jour, j'ai rencontré, on faisait de l'évangélisation de rue, et j'ai rencontré une jeune femme euh, très mystique. Elle passait euh, deux heures de culte personnel par jour, et quand elle priait, euh, j'avais l'impression qu'elle était en connexion avec les, les dieux et les, et les anges. Quand parfois, moi, mes prières, elles montaient pas plus que le plafond. Mais quand elle sortait de cette transe, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait vécu. Ah oui. et à... Là, j'avais quelques doutes sur euh, sur ces ces expériences et je lui ai dit "Écoute, méfie-toi, tout ne vient pas de Dieu. Alors, ce que je vais rapporter ici n'est pas normatif. C'est une situation que je n'ai jamais revue dans ce contexte. Mais ses yeux se sont révulsés, une voix glauque euh, et masculine est sortie ah. et elle, en disant "Je vais te tuer", elle s'est levée pour me saisir la gorge et moi j'ai flippé comme je n'ai jamais flippé, j'ai eu peur comme je n'ai jamais eu peur et je ah. savais absolument pas quoi faire. Donc, ça m'a lancé dans une trajectoire d'investigation. Et je voudrais vraiment de nouveau souligner, je ne crois pas que cette dernière expérience soit normative, euh, mais ça m'a posé la question, c'est quoi le parler en langue Et donc, ça a fait partie d'un projet de recherche. Je vais ajouter une chose, c'est que à cette époque, les églises et nos églises non charismatiques étaient violemment prises à partie euh, par un clan qui disait qu'il manquait une partie de la vie de l'esprit, qui manquait une expérience de puissance, et que c'était, on était dans une situation de défaut vis-à-vis -vis de, euh, mm. de de, de l'évangile et du Saint-Esprit. C'était très agressif. Hein, cette, euh, les églises se divisaient dans les années 80-90. Les églises se divisaient énormément à ce sujet. Et donc ça m'a, il euh, y avait il y avait la, la volonté de comprendre pour aussi défendre, parce que beaucoup de nos églises étaient littéralement euh, pillés, divisés par des gens qui disaient qu'ils avaient besoin d'une autre expérience et, et des églises, des gens partaient de nos églises pour fonder d'autres églises ou rejoindre d'autres églises qui mettaient en avant une spiritualité très centrée sur les langues et sur... Euh, voilà, donc tout ça a fait que j'ai voulu creuser la question et essayer de ouais. m'intéresser à ouais. la question.
0: Merci pour euh, ce, ce, ce récit euh, intéressant et qu'on comprend pourquoi est-ce que ça... Euh, te donner euh, voilà, un intérêt personnel pour creuser euh, la chose, c'était pertinent de, de le faire. Alors, on veut surtout se concentrer sur euh, le, le, le fruit de tes recherches au niveau biblique. Euh, on va, ne on, on va pas parler principalement là, du phénomène contemporain, quoique ça, ça va être peut-être un peu nécessaire de, de le mentionner ici et là. Mais euh, donc, c'est quoi exactement le parler en langue euh, au niveau biblique? Euh, d'après ce que tu euh, as, as fouillé dans l'Écriture sainte?
1: Alors, le parler en langue, tel que je le comprends dans, dans l'Écriture, c'est une capacité non apprise que le Saint-Esprit accorde à certains de louer Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise.
0: Mmh, okay. Voilà, la
1: définition en un mot.
0: Donc, euh, tu le, ne le comprends pas comme euh, de la ce qu'on pourrait appeler de la glossolalie, mais comme de la xénolalie. Est-ce que tu peux distinguer là, -ce que les deux termes
1: Oui. Alors, le terme habituel qu'on utilise, la glossolalie, c'est en fait une combinaison de deux ver de, de verbe, du verbe « laleo »« parler » et « glossa »« langue »,« langage ». Et donc la glossolalie, c'est une contraction un peu de ces deux de ces deux termes. C'est un mot inventé qui n'est pas biblique, mais c'est un concept, hein, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Et on l'oppose euh, justement à « xénolalie » où parfois on parle de « xénoglossie », qui est euh, qui est aussi un terme inventé, mais qui met l'accent sur le caractère de langue étrangère. C'est-à-dire que c'est la capacité de parler en des langues terrestres étrangères, comme mmh. Acte chapitre 2 peut le souligner. Et c'est euh, donc pour souligner un, un langage un langage terrestre. Alors Personnellement, je soutiens que les langues du Livre des Actes et de 1 Corinthiens étaient terrestres, mais c'est loin d'être un avis universel. Godet, dont l'avis est fascinant parce qu'il précède le mouvement pentecôtiste, estimait que les langues pouvaient être une forme de gloussement entre le chant et la parole. Alors, on est là dans quelque chose qu'il se représentait comme étant pas très très construit. Mmh. Carson hésite sur la question « est-ce que c'est de la cénoglossie, de glossier, glossier, il hésite. Somerville, dans son commentaire, qui est très exhaustif, alors je ne partage pas si ça mais c'est un très bon commentaire publié chez Excelsis, euh, parle de prières prononcées dans un langage inconnu, non structuré, et là ça prépare à la notion d'une langue euh, inintelligible et donc euh, qui, qui échapperait au caractère terrestre. Gordon Fee, surprend un peu, c'est un… Gordon Fee, un pentecôtiste, un théologien pentecôtiste, auteur d'un commentaire sur un Corinthien très nourri. Et lui, il dit « En dernière analyse, cette question ne semble pas pertinente. » Et on sent qu'il est gêné à, à, à trancher, parce qu'il y a toute la richesse de l'expérience pentecôtiste aussi dans, 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 dans son chemin personnel et dans les églises qu'il sert, donc il ne, il ne tranche pas. Henri Briand, qui a publié un commentaire sur un Corinthien aux éditions clés, dit qu'il penche nettement pour l'interprétation qui identifie le don véritable du Saint-Esprit comme étant celui qui a paru pour la première fois à la Pentecôte fin de citation euh, voilà alors je vais je vais terminer je, je veux pas être trop trop technique on hein. est dans un, dans un podcast mais euh, Alain Isus il y a deux théologiens de poids francophones qui défendent très clairement euh, le langage Terrestres. Alors, on a Alain Isus, dans une fois réfléchi. Euh, lui, il, il est très clair pour dire que ce sont des, des, des parlés en langue terrestre. Henri Blocher dit essentiellement la même chose. Et je cite, « Le phénomène biblique du parler en langue est donc l'émission miraculeuse de paroles dans une langue étrangère, inconnue pour celui qui le profère mais reconnaissable par quiconque la parle, et non pas mmh. ce qui est désigné couramment par le terme de glossolalie. » Fin de la citation.
0: Ok. Alors, euh... Ceux qui, qui défendent l'idée d'une glossolalie, d'une langue céleste, vont dire Paul parle de, euh, de la langue des, des anges. Euh, -ce, que, que, qu -ce, comment on devrait comprendre cette référence là dans 1 Corinthiens 14
1: Ouais, c'est fascinant, hein, Corinthiens. Alors c'est 1 Corinthiens 13, hein, la langue des anges. Oui, merci. Euh, ce qui est fascinant, ouais, ce qui est fascinant, c'est que justement l'apôtre Paul vient de corriger les euh, les corinthiens pour l'accent qu'il place sur des dons qui sont pas directement euh, euh, enfin qu'ils veulent l'universel alors que Paul dit non chacun reçoit un don différent. Paul cherche à lisser les dons sur l'ensemble du corps de Christ en 1 Corinthiens 12. En 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour qui doit euh, être la motivation principale à l'expression des dons donc les dons sont là pour les autres, ils sont pas là pour soi. Et en 1 Corinthiens 14, Paul va souligner la préférence pour la prophétie, qui va édifier directement euh, l'assemblée par opposition des langues, qui exige une interprétation supplémentaire. Et alors, en Corinthiens 13, il, 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 euh, il va essayer de, de montrer, de façon hyperbolique, trois manières d'être au-delà de la réalité. Si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. Mmh. Et l'une de ces expressions, si je parle la, la langue des anges. Euh, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une langue des anges? Moi personnellement, je ne pense pas. Premièrement, la tour de Babel est un phénomène humain, donc la dispersion des langues, est un phénomène humain, c'est pas un phénomène angélique. Chaque fois que les anges ont pris la parole, ils l'ont fait, ils l'ont fait dans un contexte de euh, de, de langue terrestre. Ça ne veut pas dire qu'ils, peut-être qu'ils continuent de parler le babylonien, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Hein. Mais euh, je, je, je ne vois pas de phénomène de langue au pluriel parmi les anges. Ça, c'est une notion qui est humaine. Deuxième mmh. remarque euh, la seule autre référence que l'on ait d'un parler en langue angélique, ça se trouve dans un livre apocryphe qui est la, le testament des filles de Job, qui dit que si, euh, lorsque les filles de Job mettaient une ceinture en or sur leur, euh, sur leur poitrine, euh, elles se mettaient à parler la langue des anges. Donc on est dans un registre un peu fantastique, euh, et je crois que Paul utilise ce registre fantastique pour contraster, même si on va à ce point-là, dans un niveau qui n'existe pas, ben, si on n'a pas l'amour, ça sert strictement à rien, même si on est allé aussi haut que cela. Mmh,
0: mmh. OK.
1: Voilà. Donc, euh, je, personnellement, je crois que le phénomène des, des langues des anges euh, n'est pas à,
0: à défendre. Ouais, ce n'est pas donc une référence à une langue existante, mais plus une façon d'exprimer de, de, euh, une sorte d'élévation. Euh, OK. Et donc, la, euh, le parler en langue serait donc un, un, le, le fait de parler miraculeusement une langue Étrangères, qu'on n'a pas apprises. Euh, l je, vais ajouter,
1: je vais ajouter à ce que tu dis. Euh, c'est non seulement ça, mais c'est aussi le contenu est une langue. On parle des merveilles de Dieu en Acte chapitre 2. On parle d'excellentes actions de grâce en 1 mmh. Corinthiens 14. Donc il y a quelque chose de spécifique dans les langues.
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, et euh, également, euh, tu as, as une interprétation particulière justement de l'interprétation des langues. Assez souvent, on comprend euh, l'idée qu'il faut interpréter les langues d'un Corinthien 14, s'il n'y si a pas d'interprète, qu'on se taise comme euh, quelqu'un qui va euh, donner l'explication de ce qui vient d'être dit, euh, qui va traduire, autrement dit, dans, dans la langue de commune à tout le monde, euh, ce, ce qui a été dit dans, dans, dans une parole étrangère, inconnue de la plupart. Euh, C'est pas exactement la lecture que tu fais de, euh, de l'exigence d'interpréter. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer la, ta position sur ça?
1: Oui. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 27, dit « Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait un aussi qui interprète. » D'accord? Donc, deux trois personnes parlent en langue et un interprète. Dans la plupart des églises charismatiques, ma compréhension, c'est que euh, le, la notion d'interpréter signifie de traduire. Donc vous avez des personnes qui parlent en langue, et puis des, des gens qui vont donner la traduction de ce qui a été dit. Alors ça, il euh, y a des petits malins qui ont essayé de voir si ça marchait, ils ont mémorisé un, des psaumes en, en hébreu par exemple, et l'interprétation ou la traduction n'a pas grand-chose à voir avec le, le psaume euh, Bon, c'est un peu un test peu, peu louable, mais euh, c'est intéressant d'observer. Moi, je me demande, Alors, je, je suis un peu minor, enfin, je suis minoritaire dans le sens où je ne crois pas que je l'ai vu ailleurs, ce, cette notion. Le verbe euh, « herméneo, euh, qui est utilisé ici, a deux sens possibles. Le premier, c'est celui de traduire. Donc, par exemple, même dans les évangiles, on voit « tabita » qui signifie « herméneo, ça traduit. Bon, « euh, il y, a, il y a la notion de traduction possible, et la deuxième notion possible, c'est l'explication. L'herméneutique, c'est l'explication, n'est-ce pas mmh. Herméno, donner le sens. Alors, ma conviction à ce jour, c'est qu'il ne s'agit pas d'interprétation dans le sens de traduction, mais d'interprétation dans le sens d'explication. Et le paradigme que nous avons, c'est Acte chapitre 2. En mmh. Acte 2, vous avez des langues, et les gens sont stupéfaits, ce qui est le rôle des langues. Ils sont stupéfaits, c'est un signe, c'est un don signe, un signe pour les non-croyants, Un hein, Corinthiens 14, 22 va le dire, c'est un signe pour les non-croyants qui interpelle et quelqu'un va donner du sens à cela, non pas en donnant la traduction, mais en donnant l'explication de ce qui se passe. Et l'apôtre Pierre, en acte 2, donne le modèle. Il explique, ouais. ces gens ne sont pas ivres, comme vous le croyez, euh, mais euh, il explique à partir de, de des prophéties d'Écriture le sens du, du propos. Donc moi ma conviction c'est que Corinth par exemple vous aviez Paul voulait en tout cas qui est deux trois personnes qui se mettent alors l'un se met à, à louer Dieu en chinois sous la conduite et l'inspiration de l'esprit un autre euh, en espagnol bon ça n'existait pas à l'époque mais vous voyez ce que je veux dire et euh, et tu as tu as deux trois à parler en langue comme ça des louanges euh, à Dieu dans le, dans différentes langues et il y en a un qui se lève et qui explique mes amis ces gens sont pas fous mais, et il donne le sens, il donne l'explication, et en fait, le parler en langue est un, un don magnifique qui explique que l'on passe de la nation d'Israël à toutes les nations, que le banquet mmh. d'Abraham est ouvert à toutes les nations, et que les bénédictions spirituelles de la Nouvelle Alliance sont accessibles à toutes les nations.
0: Mmh. Wow, donc, euh, oui, parce qu'il y a euh, un... Euh, un un sens eschatologique, on va y venir, euh, où il y a un renversement de ce qui s'est passé à Babel, euh, et il y a une signification à ce que les, ce phénomène des langues qui a été annoncé par les prophètes euh, comme un signe qui, euh, un signe des temps. Alors c'est important d'expliquer de, euh, ce que signifient les langues. Euh, alors j'ai trouvé ça très intéressant euh, cette cette, cette, cette lecture-là que tu faisais. Euh, alors, si le, le phénomène contemporain de glossolalie, euh, qui, qui consiste finalement à parler une langue qui n'existe pas, euh, où on prétend que c'est la langue des anges, une langue de l'esprit, euh, si c'est différent du, du phénomène biblique qui consistait à parler des langues étrangères sans les avoir apprises, des langues humaines existantes, comment est-ce qu'on doit expliquer ce phénomène contemporain? Il ne semble pas que ça correspond au parler en langue biblique. Alors si ce n'est pas le parler en langue biblique, c'est quoi
1: Alors j'ai aucune prétention à expliquer ce phénomène. Mes amis et frères charismatiques sont convaincus qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs souvent leur appui et leur joie. Euh, il y a un sentiment que ce qui se passe en eux est divin. Et c'est en cela qu'ils sont édifiés. Ils se sentent portés par l'esprit, ils se sentent encouragés d'avoir une connexion. Et je sais que quand la vie chrétienne est, est difficile, et, elle est parfois, la vie tout court d'ailleurs est, est difficile, ils ont ce repli avec Dieu qui les encourage. Ils estiment qu'ils ont là une connexion spéciale, un don spécial avec, avec Dieu. Et en cela, c'est une édification que je voudrais pas leur retirer. Et j'ai mmh. pas le, ni le droit, ni le, <rire> ni le savoir pour, pour le faire. Alors. Euh, ceci dit, quand les linguistes se penchent sur la glossolalie, ils ne trouvent pas de langage. Euh, et euh, Alors bon, si ce n'est pas un, lang un langage, qu'est-ce que c'est ben, euh, Il faut remarquer que le phénomène des langues existe dans tout un tas de spiritualités. Uh, Matt Orin a étudié ce phénomène en dehors du christianisme. et rapporte à la fois l'étendue et la manière dont ces phénomènes se manifestent. Alors, je fais une citation ici de ce qu'il a écrit. « Trois dialogues différents de Platon font référence à un speech extatique, inintelligible, tout comme Virgile dans l'Énéide. La glossolalie est apparue dans les religi religions à mystère élusinienne, dionysiaque et orphique, ainsi que dans les cultes de Mitra et d'Osiris. » les Sibylles et les piti étaient également connus pour leur pratique de la glossolalie et de la parole extatique en état de trance. Parmi d'autres pratiques extatiques et chamaniques, on trouve également la glossolalie. Alors, il va ensuite recenser d'autres éléments, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Okay. Euh, donc, c'est un, un phénomène qui existe, à mon sens, dans la plupart du cas, mais je, je, je ne dis pas, je l'affirme pas comme une vérité, mais à mon sens, c'est un phénomène culturel. Euh, et quand les sociologues euh, se penchent euh, là-dessus, ils utilisent une, un vocabulaire qui désigne plutôt une sorte de, de, de déconnexion du parler, quelque chose de profondément spirituel, une expérience spirituelle, mais dans un sens très 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 vaste, euh, qui quand même est à rapprocher de la psychologie, de la du, du, du babillage. Et puis, il faut pas non plus sous-estimer la part sociologique de l'imitation. Mmh. Quand vous êtes dans un climat qui valorise le parler en langue, climat sociétal, hein, je parle une église qui valorise le parler en langue, que le pasteur en parle comme le signe d'une puissance, d'une connexion spéciale à Dieu, de baptême de l'Esprit, on va le rechercher et il est relativement, euh, enfin fréquent qu'il y ait des, des sessions où On va, on va chercher le parleur en langue et il y a un phénomène d'imitation, phénomène d'imitation où d'ailleurs les, les parleurs langue de certaines églises vont être distincts les autres églises. Euh, voilà. Euh, J'ai vu des pasteurs apprendre à leur. Euh, alors, je ne l'ai pas vu directement, mais des amis qui faisaient partie de, de ces églises m'ont dit que le pasteur apprenait aux gens à parler leur langue en langue en les encourageant à se laisser aller, à prononcer des syllabes, mmh. et puis à les enchaîner. Mmh. Et puis, donc là, je pense qu'on est dans un phénomène simplement psychologique d'imitation, qui est pas grave. Et ouais. Mais à mon sens, ce n'est pas le miracle des langues telles que l'on le voit dans les écritures.
0: Oui, on cherche à reproduire le miracle, mais euh, ce <coughs> n'est pas le, le même phénomène probablement qui se, qui se produit malheureusement. Euh, ben justement, tu, tu mentionnes que, euh, il semble que c'est une expérience euh, qu'on qu favorise et qu'on veut euh, nécessairement atteindre dans, dans les milieux charismatiques comme si euh, cette expérience-là était normative pour tous les chrétiens. Euh, est-ce Quand on lit le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut conclure que le, le don des langues était quelque chose qui, qui, était, qui devait être normalement expérimenté par euh, chaque chrétien euh, dans, dans l'Écriture?
1: Alors... Euh, personnellement, je ne pense pas, et je voudrais juste faire une petite modification dans ce que tu dis, je vois de plus en plus d'églises charismatiques qui cherchent à, à respecter finalement le moule d'un Corinthien 12 pour dire on a des dons différents et il ne faut pas imposer le même don à tous. Et ça, pour moi, c'est un progrès, et je, je souscris pleinement. Tiens, personnellement, je suis un cessationniste, je crois que le don, le don des langues a cessé, mais pour mes amis qui ne le sont pas, qui estiment au contraire que le don a continu, ils veulent au moins respecter les paramètres bibliques qui exige que ce soit un don parmi d'autres. Certainement pas un don qui soit mis en avant. Un don parmi d'autres. pour moi, ça, c'est déjà. Euh, je suis oui. très à l'aise. Je serais très à l'aise avec ça. Je, je parle pas le même avis, mais je suis très à l'aise avec euh, avec ça. Alors, personnellement, non, je, je, je pense que nous avons un hein, Corinthien, Corinthiens chapitre euh, 12 un phénomène assez particulier qu'on ne retrouve pas en Romains chapitre 12. Or, oui. l'Église de Rome, euh, probablement est née des chrétiens qui ont entendu l'évangile à la Pentecôte. Euh, des, des Juifs qui étaient venus à la Pentecôte, qui ont entendu l'Évangile, qui sont retournés euh, à Rome et qui ont probablement fondé euh, l'Église. On sait il y a quand même un peu d'obscurité sur l'origine de l'Église de Rome. Euh, Pascal, tu as probablement des avis euh, plus, plus fins à ce sujet. Mais il y avait des chrétiens qui étaient en place, qui avaient vu la Pentecôte, qui avaient été observateurs de ce qui s'était passé parmi les, les apôtres et le petit groupe euh, initial. Et lorsque Paul leur écrit, sur les dons spirituels en Romains chapitre 12, il n'est pas mentionné le don des langues ni l'interprétation des langues. Mmh. Donc ça veut, on peut pas tirer de conclusion de l'absence d'information, mais c'est quand même très surprenant que dans une liste de dons spirituels, avec toute l'attention que Paul peut porter sur la question un Corinthien, de voir que euh, c'est pas le cas. On ne le trouve pas non plus en Éphésiens 4, mais ça c'est normal, ce sont des dons un peu particuliers. Et quand on arrive à 1 Pierre chapitre 4, donc le dernier des quatre passages du Nouveau Testament qui parle des dons spirituels, on est là dans la fin de l'ère apostolique, et l'apôtre Pierre écrit de façon très simple « puisque chacun a reçu un don, Mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècle. Amen. Donc on a deux grandes catégories de dons à la fin de l'ère apostolique, les dons de parole qui doivent être selon l'Écriture, les oracles de Dieu, et les dons de service qui doivent être selon la force que Dieu donne. Et je trouve ça fascinant pour montrer qu'il n'y euh, a, y a pas forcément cette notion d'universalité des dons. D'ailleurs, euh, j'en parlerai quand on abordera la question de la continuité de, des dons. Tous les dons spirituels ne sont pas forcément là pour durer tout le, tout le temps.
0: Mmh. Mmh. Ben, euh, une des caractéristiques euh, qui m'apparaît euh, convaincante et des, forte de la position que tu défends, c'est l'interprétation eschatologique des langues. Euh, que ce n'est pas simplement un phénomène qui devait durer pour toute la, 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 la durée de l'histoire de, de l'Église, mais que c'est un signe eschatologique qui marque les temps. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ça signifie euh, les langues dans une perspective eschatologique, et notamment les langues comme annonçant un, un, un signe de jugement. Et euh, je ne sais pas si c'est euh, si tu fais un rapprochement avec ce que, ce que Paul dit euh, euh, dans Corinthiens 14 quand il déclare que les langues sont un signe non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Essayez de nous clarifier oui, tout ça.
1: Je, je, je souris Pascal parce que évidemment la, la notion d'escatologie a, a deux référents différents pour toi et pour moi hein, puisque oui. tu, tu le vois euh, dans, dans le, le signe eschatologique avec le début de l'Église alors que pour moi l'escatologie le, le, a une portée euh, surtout et essentiellement avec euh, avec la fin des temps mais ça, ça fait partie de notre joyeuse conversation euh, sur euh, sur ce thème mais je suis tout à fait d'accord avec toi que le, le effectivement le euh, et je voudrais l'exprimer c'est que quand on arrive en acte 2 on est, beaucoup de gens estiment que le phénomène des langues débute, mais non, le phénomène des langues est un phénomène connu de de, de, de la Bible depuis longtemps. Alors, le premier, la première référence au phénomène des langues, c'est la Tour de Babel. Mmh. La Tour de Babel est un, un jugement manifeste. Personne ne saurait s'opposer à ça. C'est un, un jugement manifeste. Et puis, euh, la fois suivante où on aborde la question des langues, c'est en fait dans la section des malédictions. Que, euh, et des bénédictions, mais là, c'est plus particulièrement la, la fin de Deutéronome. Moïse dit à son peuple, écoutez, si vous vous comportez bien, il va y avoir ces bénédictions, si vous vous comportez mal, il va y avoir ces malédictions. Et là, on a en Deutéronome, chapitre 28, euh, verset 49, quelque chose qui est très éclairant, qui va servir justement d'appui sur l'ensemble du phénomène des langues ensuite. Euh, Moïse dit « l'Éternel soulevera contre toi, de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. » Deutéronome 28-49. Et donc, qu'est-ce que Moïse dit ?« Si vous n'obéissez pas à Dieu, je vais faire venir des nations étrangères, et ces nations étrangères vont vous envahir, vont vous coloniser, vont vous exiler, et si tu veux une preuve de cela, ben quand tu entendras parler des langues étrangères à Jérusalem, dans ton territoire, eh bien, tu sauras que le jugement est venu. C'est un peu comme si un prophète disait en, en France euh, « Repentez-vous, je parle là des années, par exemple, des les années 30, repentez-vous, et si vous ne le faites pas, quand vous entendrez de l'allemand à Paris, vous saurez que le jugement est venu. » C'est un peu l'idée qui, qui, mmh. qui est donnée. Mmh. Et cette menace s'accomplit, on est en 722 avant Jésus-Christ, euh, les, euh, les Assyriens vont déferler sur le royaume du Nord, et Esaïe avait prophétisé euh, ceci. Alors, euh, écoute, c'est juste magistral le lien avec Acte chapitre 2, mais en Esaïe 28, verset 1, « Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm. Référence super intéressante avec la fin de de, de, de l'évaluation des gens qui sont témoins hein, de euh, des langues, ils disent mais ils sont pleins de vin doux. Ouais. la corrélation est, est juste magnifique. Et le verset 7 est une diatribe à l'encontre de ces gens, ils chancellent dans le vin, les liqueurs fortes les égarent, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les liqueurs fortes, ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par les boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la décision, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place nette. Et le, le, le prophète pose la question ben, à qui, qui je veux parler, et puis verset 10, ordre sur ordre, ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langue que l'Éternel d'un autre langage pardon que l'Éternel parlera à ce peuple. Et donc on a l'accomplissement de la malédiction de Deutéronome 28 avec les Assyriens qui déferlent, et on a le même phénomène en Jérémie 515 qui parle euh, je, de la nation babylonienne, hein, « Je fais venir de loin une nation contre vous, une nation forte, euh, dont tu ne connais pas la langue, et dont ne, tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. » là bah, C'est la question, ce sont les babyloniens qui viendront envahir. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est chaque fois une référence au jugement, quand il y a une notion mmh. de, de langue. Mmh. Et quand on arrive sur le livre des actes, et que l'on entend des gens parler d'autres langues à Jérusalem, un juif pieux aurait dû se dire c'est une catastrophe qui nous attend. Euh, c'est une catastrophe qui nous attend et effectivement les années 66 à 70 après Jésus-Christ verront la destruction de Jérusalem, le jugement euh, terrible qui va secouer la nation juive, euh, un jugement durable euh, et, et, et les langues sont là pour dire le jugement arrive. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, tous les jugements ont pour corollaire une main tendue et une main de grâce. Mmh. Donc, le fait que Dieu vienne juger son peuple, c'est aussi une ouverture à toutes les nations. Et quoi de mieux que de signifier cette ouverture que des gens qui, plutôt que de louer Dieu en hébreu, qui était la langue sacrée euh, du culte, se mettent à louer Dieu dans leur propre langue. Le Dieu d'Israël est devenu le Dieu des nations. Les Nations sont greffées aux promesses spirituelles de Jérémie 31. La nouvelle alliance est euh, inaugurée et rend le Dieu d'Israël accessible à, à l'ensemble des, des nations par euh, l'évangile de Jésus-Christ. Et je précise que Isaïe 28 que j'ai cité, c'est le fondement du propos que l'apôtre Paul tient en 1 Corinthiens 14 22 lorsqu'il dit ainsi les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. Donc un non-croyant qui vient dans une église, qui entend parler en langue, qui entend les gens louer Dieu en d'autres langues, c'est pour ça que ça n'a plus de sens aujourd'hui, parce que l'évangile est passé d'Israël à toutes les nations. Oui. Mais ça devait donner l'idée « Ah waouh, le Dieu d'Israël est accessible à, 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 à mon peuple, je peux le louer en ma langue, il est mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur ». Et voilà pourquoi je, je crois qu'il y a quelque chose de très euh, lié au, au jugement et à la transition, transition d'Israël à toutes les nations. Alors, transition temporaire, bien sûr, mais ça, c'est là où on a un avis différent là-dessus, toi et moi, Pascal.
0: Est-ce que. Ben, bah, je ne sais pas, je suis pas. Euh, je, je, je crois qu'il est possible qu'il y ait un, un réveil d'Israël. Je suis censé faire une émission avec Sylvain Romerovski, justement, sur Israël prochainement. Chouette, euh, excellent. Mais. Euh, <coughs> euh, Très intéressant, merci pour ce, ce, ce développement, cette théologie biblique des langues, euh, parce que c'est important de, de, de le situer voilà, dans le, le contexte plus global de ce, ce phénomène, euh, en partant de, de Babel et puis de la Pentecôte qui est un peu l'anti-Babel, mais qui en même temps euh, anticipe un, un jugement, euh, pas de la même nature exactement, hein, un jugement qui vient plutôt avec euh, d'abord l'offre d'une grâce, mais euh, pourquoi plus que la grâce est refusée, c'est le, le jugement qui vient le le Messie rejeté, accueilli par les nations, rejeté par Israël, va être le, le, ce qui va, qui, qui va amener la, la chute euh, de, de ce peuple, à tout le moins temporaire, temporairement. Euh, euh, Est-ce que tu crois quand, quand l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, euh, euh, en parlant que les langues, oui, sont un, sont un signe pour les non-croyants, mais il dit en même temps que s'ils si entrent, de, si entrent de simples auditeurs dans l'Assemblée, qu'ils vous parlent en langue, il va dire « vous êtes fou euh, et faire un parallèle avec ce qu'on voit dans le livre des actes, quand ils entendent le parler en langue, les non-croyants, euh, ben, ils disent « vous êtes ivres euh, ». Et donc, ce n'est pas tant un signe pour qu'ils puissent faire euh, le, le, le constat de, 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 de la grâce, euh, du salut qui leur est offerte, euh, où ils entendent, où ils discernent les merveilles de Dieu qui sont proclamées par le parler en langue, mais un, un signe de jugement qui, qui confirme, en quelque sorte, leur, leur endurcissement, leur réprobation. Euh... Et, ouais, et c'est pour, pour ça que l'interprétation explicative
1: est nécessaire. Mmh. Pour qu'ils comprennent euh, de quoi ils euh, il retournent. Un signe est un poteau indicateur. Rien de plus. Ce n'est pas l'essence de ce qu'ils annoncent. Et donc, l'interprétation devait donner le sens de ce qu'ils avaient vu. Mmh.
0: Mmh. Euh, un autre argument dans, dans ton article, tu euh, nous présentes le, le parler en langue, surtout à partir du livre des Actes, comme étant un phénomène qui était très ponctuel, qui n'était pas généralisé euh, partout, dans chaque Église. Euh, mais qui arrive à des moments précis pour des raisons spécifiques, est-ce que tu peux en parler?
1: Oui. Il euh, y a trois parlés en langue hein, dans le livre des Actes. Il y a Actes chapitre 2, il y a Acte chapitre 10 et il y a Acte chapitre 19. Euh, certaines personnes veulent voir en Acte chapitre 8, avec la conversion des saint euh, le parler en langue parce qu'ils disent qu'ils voient que le Saint-Esprit leur est donné mais c'est une spéculation tirée de l'absence d'informations à ce sujet donc je je ne vois pas je vois pas nécessairement euh, cela ici ce qui est intéressant c'est que quand on regarde c'est chaque fois en lien avec une transition euh, de, 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 de l'ancien peuple enfin du peuple d'Israël à l'Église composée de toutes les nations Acte 2 vous avez bien sûr euh, les Juifs qui sont les, les premiers bénéficiaires de cette nouvelle alliance qui se tourne en vers Jésus, c'est énorme le, le réveil qui, qui a lieu à ce moment-là dans les tout premiers chapitres de du livre des actes. Donc acte 2, conversion des, des juifs. Acte 10, conversion des païens. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, avant même que l'apôtre Pierre ait fini de, de, de donner son message d'évangélisation, euh, le Saint-Esprit descend sur euh, Corneille et, et sa famille, et il se met à parler en d'autres langues. Cela va créer un scandale dans l'église de Jérusalem en Acte chapitre 11, l'apôtre Pierre va tenter de se justifier, et le point de référence n'est pas « ils ont reçu le Saint-Esprit comme tout le monde », le point de référence c'est « il s'est produit dans leur vie ce qui s'est produit dans notre vie au commencement mmh. ». Donc on a on a cette notion qu'il y a quelque chose d'unique dans Acte chapitre 2, et le fait que ça se reproduise en Acte chapitre 10 montre, et que c'est ça qui devient la, le, le signe de l'authenticité de la conversion des païens, ça me montre que ce n'était pas du tout une expérience normative, c'est une expérience ponctuelle, c'était un signe, un signe qui avait une portée spécifique. Et en acte chapitre 11, l'apôtre Pierre doit se justifier d'être allé manger chez des païens, de leur avoir parlé, en plus de l'avoir avoir imposé les mains, <rire> c'est quelque chose de euh, baptisé, enfin, je me souviens plus exactement de l'ensemble, mais ils sont, ils sont intégrés dans l'Église, ça crée un scandale énorme. Mais Pierre, pour se justifier, dit « Il leur est arrivé ce qui nous est arrivé à nous au commencement, acte chapitre 2. » Mmh. puis, enfin, on arrive en acte chapitre 19, on a là les, disciples de Jean-Baptiste. les disciples de Jean-Baptiste sont Jean se représenter des gens hyper rigoureux, hein, des, pas des gens que vous auriez voulu inviter à votre anniversaire, c'était un peu des gâches, gâches fêtes, parce que ils vivaient dans un certain ascétisme, dans un rigorisme, mmh. euh, euh, juif extrême, euh, et, et ils découvrent là, L'Évangile ne savait même pas qu'il y avait un, un Saint-Esprit. Donc il découvre l'Évangile, il découvre la grâce, il découvre le pardon. Et, et quelque part, on a le sentiment que la boucle est bouclée. Euh, Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète, finalement, de l'Ancien Testament, euh, ben, ses disciples sont intégrés au corps du Christ, ils sont intégrés à, à l'Église. Et le témoignage de cette, de cette intégration et de cette fin, mmh. F-I-N, de l'Ancien Testament, et le parler en langue des disciples de, euh, de Jean-Baptiste. Donc ouais. moi, je crois qu'il y a trois parlés en langue dans le Livre des Actes, et chacun d'entre eux a une portée euh, précise sur la transition d'Israël à toutes les nations.
0: Ok. Et euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec euh, le parler en langue corinthien? Euh, on ne le retrouve pas dans le Livre des Actes lorsque Paul évangélise Corinthe, mais il semble que l'apôtre donne des instructions qui peuvent paraître euh, s'appliquer de façon plus générale, plus universelle pour l'Église que ces phénomènes euh, ponctuels
1: Alors, tu, tu mets le doigt sur peut-être la, la, la vraie faiblesse du, de la position que je défends, même si elle n'est pas, à mon sens, euh, y a des, des, on peut la la contrer ou la accueillir mmh. cette faiblesse et lui donner des réponses mais c'est vrai je j'entends tout à fait les, les frères et sœurs qui disent mais enfin si, si l'Écriture est euh, l'autorité pour l'Église que je crois absolument enfin je l'ai souvent défendu il n'y a pas de souci là-dessus euh, que l'on ait des inst les instructions de l'Écriture sont normatives alors elles le sont mais elles le sont toujours avec le filtre de euh, l'interprétation quand, quand l'apôtre Paul euh, dit à Timothée de lui amener ses manteaux et son euh, son manteau et, et des manuscrits on ne peut pas accomplir littéralement ce que Paul demande à Timothée. C'est fini. Donc, il faut comprendre mmh. ce qui se passe dans un contexte pour pouvoir l'appliquer euh, intelligemment euh, dans, dans, dans dans le contexte. J'ai un super ami que, que j'aime beaucoup qui est venu chez nous il y a quelque temps et euh, il aime beaucoup faire la cuisine et il nous a fait le cadeau de, de cuisiner pour nous. Euh, et, et moi, je bossais dans mon bureau et puis je viens, ça sentait très très bon, je, je sors du bureau, je viens le voir et il me dit euh, « Florent, je suis en train de cuisiner la langue de ta femme ». Euh, pris en dehors de tout contexte, c'est très barbare, n'est-ce pas mmh. Et euh, euh, simplement, euh, ma femme avait recueilli dans un, une langue de bœuf elle savait absolument pas quoi en faire en termes de, de cuisine. Et, et, et lui avait pris cette langue, il avait cuisiné. D'ailleurs, c'était un, un régal. Enfin. Mmh. J'espère qu'il n'y a pas trop de végans qui, euh, qui écoutent mmh. ici. Mais euh, la, euh, ce que je veux dire par là, c'est que tout a un contexte. Alors Qu'est-ce que nous disent les textes normatifs que tu évoques Premièrement, un Corinthiens chapitre euh, 12 nous dit que à chacun on reçoit un don particulier. Et si on fait la liste qui nous est donnée en un Corinthiens chapitre 12, on voit l'accent qui est placé à un autre, à un autre, à un autre. Euh, donc déjà, on va éliminer la possibilité que tous parlent en langue. Ça, c'est une erreur. Et que l'on soit charismatique ou pas charismatique, ça change rien. L'écriture dit que l'on a chacun des dons différents. Et que, justement, il n'y a pas de différence euh, de, de, de spiritualité entre ceux qui parlent euh, en langue et ceux qui ne parlent pas en langue. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. On a tout pleinement en Christ. Et s'il faut le, les langues pour être plus proche de Christ, alors il y a une scission fondamentale mmh. dans le corps de Christ. Pour partir de de et c'est important. Ensuite, il est dit, euh, deux, trois personnes parlent et une interprète. Donc on est dans une pratique plutôt publique, plutôt euh, euh, cadrée, et une église qui choisirait de fonctionner de cette manière, je, je trouve que c'est formidable, j'ai rien à dire, c'est Christ le juge, hein, c'est pas moi, donc j'ai rien à dire. Mais personnellement, je pense que euh, ça fait partie d'un euh, processus qui était pertinent pour l'époque et pour les temps. De, de, de Corinthe, alors que ces dons étaient nécessaires pour attester de cette transition. Et il se trouve que les Corinthiens, mmh. peut-être par expérience païenne, euh, étaient friands de ce don, et l'apôtre euh, Paul euh, l'accepte, mais le cadre. Oui,
0: ouais, et on voit dans la plupart de, de ces églises euh, du Nouveau Testament <coughs> que chaque fois... La stratégie de l'apôtre pour évangéliser, il commence toujours à la synagogue euh, et il, fait, euh, il y a une réception qui est souvent mitigée euh, pour euh, éventuellement être chassé. Et il y a peut-être quelques, quelques croyants qui s'attachent à ce qu'il dit, mais il se tourne vers les païens euh, et Corinthe ne fait pas exception non plus. Donc, il y a, il y a, si, si euh, les langues sont là pour marquer un peu le, le passage. Euh, où Jésus dit « le royaume sera donné à une, sera sera une nation qui apportera les fruits euh, ». Et, et donc, les langues s'en vont aussi un peu partout. Il y a des, dans la diaspora des, des communautés juives euh, pour leur attester de cette, cet évangile-là. Et les, les païens qui se mettent euh, finalement à parler, à annoncer la, les gloires et la grâce de Dieu euh, dans, dans toutes sortes de langues. Euh, et ça devient aussi un signe de, de jugement pour ces, ces différentes communautés. Euh, et qui serait moins pertinent finalement euh, par la suite, parce que euh, il semble que le Nouveau Testament annonce qu'il y aura une fin à ce phénomène-là. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de cela, Florent
1: Oui, alors bien sûr, là, on va, on va toucher un nœud sensible. Hein. Euh, moi, je crois effectivement que les, le don des langues a cessé. Alors, il euh, ne faut, faut pas réagir avec, euh, avec violence à ce propos. Euh, il y a des dons du passé qui ont cessé. Et je crois que même les, les charismatiques euh, que, que je connais sont d'accord pour le dire. Je prends l'exemple du don euh, d'artisan. En Exode 31, 35 et 36, on a Betsalel qui avait euh, reçu du Saint-Esprit la capacité de faire des objets du culte israélien. Ce don d'artisan a cessé. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des artisans remplis d'esprit, Mais le don spirituel d'artisan a cessé. Pourquoi Parce que l'Église adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'objets sacrés. On n'a mmh. pas besoin de d'encens, on n'a pas besoin d'objets, de, de, de culte. Donc on n'a on a pas besoin de cela, il n'y a plus de don spirituel. Donc le don spirituel va toujours avec le besoin du culte ou, ou du besoin de, 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 de l'œuvre de Dieu. Le don d'apôtre avec un A majuscule a cessé. Les douze noms des douze fondements de la Nouvelle-Jérusalem nous montrent que c'est un club très fermé. Alors je sais que Groudem a un avis différent, qu'il y a peut-être 17 selon lui apôtres que l'on peut recenser dans l'écriture, mais les arguments qu'il donne ne me semblent, euh, me semblent mmh. pas valides. Et en tout cas, on peut établir une différence entre apôtres au sens fort du terme, il n'y en a que 12, et apôtres A dans le sens de ceux qui vont euh, introduire le, la, 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 un, 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 un élan d'implantation de l'Église dans une contrée où Christ n'est pas connu. Et là, je, je concède qu'il y a le don d'apôtre petit à, mais pas dans le sens euh, historique. On a, on, est, on a été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit Ephésiens euh, 20 et 3, 3, 5. Donc, il ne faut pas euh, s'inquiéter du fait que euh, les, les, les dons sont là pour être utiles à un moment donné du développement de la vie de l'Église ou, ou d'Israël. Alors, personnellement, je crois que les langues ont cessé. Pourquoi Parce que d'abord, elles ont accompli leur objectif. Si l'objectif est d'annoncer un jugement d'Israël et une ouverture à toutes les nations, c'est fait. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est fait. Mmh. Deuxièmement, Paul annonce, je crois, la fin des langues. Alors, 1 Corinthiens 13.8 euh, est susceptible de nous éclairer. Alors, je, 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 ne je ne le comprends pas comme les autres le disent parfois dans le camp cessationniste, donc je vais m'expliquer. Il est dit, les messages de prophètes seront abolis. En grec, c'est catargeo, c'est un futur passif. Les langues cesseront en grec c'est poo futur moyen la connaissance elle sera abolie katargeo futur passif si jamais et je l'ai fait passer par des euh, des gens qui sont des des hellénistes bien plus compétents et plus fins que moi carson lui estime que la différence est stylistique seulement euh, mais je, je je pense à un prof de de, de grec de Westminster qui est, qui était d'accord avec moi donc j'étais j'étais content les euh, euh, on a ici les prophètes et la connaissance qui seront abolis mmh. avec un futur passif. Il y a quelque chose d'extérieur à eux-mêmes qui vont les faire, qui vont les abolir. Et ça, je crois que c'est l'escatonne, c'est la fin des temps. Euh, un jour, il n'y aura plus besoin de prophétie de cette manière, de connaissance de cette manière, parce que nous verrons et nous conna connaîtrons les choses différemment. Mais au milieu, il y a ce sandwich, les langues cesseront, autre verbe, autre temps et euh, le futur moyen à la notion de euh, le moyen à la notion de que le sujet accomplit l'action sur lui-même donc les langues elles vont cesser d'elles-mêmes mmh. on a le sentiment mmh. elles vont cesser d'elles-mêmes alors euh, à, à chacun de voir si c'est si c'est pertinent mais ça quand même il euh, y a une corrélation entre cette compréhension et la suite où Paul contraste ce dont a besoin un enfant avec ce dont a besoin un adulte et l'église dans son enfance avait besoin du don des langues elle avait besoin du don d'apôtres qui nous ont laissé, entre autres, le Nouveau Testament, etc. Et euh, ayant laissé ce fondement, eh bien, il y a besoin d'autres choses après. Et il me semble qu'il y a une logique, euh, non seulement par l'objectif, mais aussi par le texte d'un Corinthien 13.8, les langues vont cesser d'elles-mêmes parce qu'elles auront accompli son objectif. Enfin, je, je note que l'histoire de l'Église, est euh, très clairement dans le sens de, cl dans le sens du, de langues qui ont cessé. Mmh. Euh, Justin Martyr, euh, Chrysostome, Augustin parlent des langues au passé et elles en parlent, ils en parlent comme quelque chose de, qui avait atteint son objectif, quelque chose qui a révolué.
0: Mmh. Ouais. Ouais, je sais qu'on retrouve euh, peut-être euh, chez certains pères euh, des... Euh... Euh, un, un certain continuationnisme à certains niveaux là, pour des, des miracles des, oui. des, des oui. choses de cette nature-là. Mais euh, oui, donc euh, la, la, la cessation des langues euh, qui, qui est annoncée et qui, ça semble être un peu différente de la façon qu'elle est présentée euh, par rapport au dons de miracles et euh, de, de, de prophéties. Euh, Est-ce que, Florent, il y a d'autres ressources que tu peux recommander? Euh, pour ceux qui voudraient continuer à creuser cette question.
1: Alors, j'ai pas de ressources immédiates, il faut consulter les commentaires, ils, ont, ils vont être des, premiers, des premières ressources. Alors, celui qui est assez simple d'approche, que j'ai cité d'Henri Briand, va être, va aller un peu dans le sens de ce que je, je, je vais donner. Celui que tu as évoqué avec Acte de MacArthur serait aussi euh, euh, pertinent. Après, il faut lire euh, les sections correspondantes de Alanisus pour une fois réfléchie, enfin, c'est coordonne une, une série d'auteurs c'est un très bel ouvrage euh, facile d'approche il y a également Groudem qui lui aura un avis euh, différent du mien et, euh, euh, et, et qui permettra de se faire une idée d'une de, de, perspective charismatique modérée euh, Mais comme ça ça donnera un peu le, la saveur euh, différente j'ai pas en tête d'autres ressources euh, 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 en français en tout cas peut-être toi tu aurais, tu aurais des choses
0: à conseiller ben, il n'y a pas ton propre livre euh, euh, qui, qui avait fait un, alors, un malheur il y a quelques années.
1: C'était le livre que l'on vendait sous la table à la maison de la Bible, on m'a dit. Euh, <rire> et, alors, il est épuisé, il faut, il faut le rééditer puis je, je crois qu'il euh, était, euh, était écrit à une époque où les églises, comme je le disais, se déchiraient sur la question et j'avais ouais. vraiment le, le sentiment qu'il fallait remettre les points sur les i. Il a été écrit avec un peu de... Euh, un peu un peu de <rire> pas si le terme de violence c'est un appel mais c'était c'était vraiment euh... mmh. c'était c'est vraiment fort et je crois que je le je le réécrirais différemment si je si je pouvais en même temps euh, une chose amusante qui a été dite à ce sujet c'est que c'est on m'a reproché les citations parce que je mettais en cause des gens qui étaient des bien aimés dans le milieu euh, charismatique mais je me suis justement interdit de citer des histoires je voulais citer que des choses écrites et c'est ce qui m'a comme si ça avait été d'une impertinent de d'oser de, le euh, voilà, euh, le faire. Mmh. Mais bref, c'est un livre qui est épuisé maintenant, donc euh, euh, c'est difficile de le retrouver.
0: Ok, mais en tout cas, il devrait peut-être être. Euh, être euh, il y aura peut-être euh, quoi un... Est-ce que c'est trop trop pour parler d'un projet de réécriture sur le même sujet
1: Oui, si je trouve le temps, l'énergie pour le, le faire, mais que ce soit, en, en tout cas, que ça puisse simplement exprimer une position, la position qui est non charismatique avec euh, <coughs> euh, plus, plus paisiblement, ouais.
0: Excellent. Sinon en anglais, il ben, y a le Strange Fire de MacArthur qui est, qui, je crois pas d'amie avec les charismatiques là, là aussi. Il euh, y a Walter Chantry euh, qui avait publié sur les, les signes des apôtres aussi. Signs of the Apostles, une position cessationniste, euh, donc c'est très succinct comme euh, présentation. <muches> <muches>
1: Deep in my body, oh It gives me wiggles and it makes my arms shake I said, oh If I should touch you, might be you, oh Deep in your body, you will get your fur Taste the sound So like you've, you've got yoga. to leave
0: mon cher Florent, en étant début d'année, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui est devant toi pour 2024, des projets d'écriture ou de, de conférences, de voyages qui sont dignes de mention?
1: Alors, je suis beaucoup en voyage, à peu près deux semaines par, par mois, donc j'ai prochainement un voyage au Brésil sur la revitalisation des églises. J'ai un voyage au euh, ensuite, en Centrafrique, euh, sur ces questions d'ailleurs que l'on vient d'évoquer ensemble, ah oui. et, et sur les questions de magie et d'Évangile, euh, j'ai un cours au Népal dont le thème n'a pas encore été en mars euh, n'a pas été. Euh, enfin bref, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de cours ah. à préparer, et donc je, je, je serais reconnaissant des prières à ce sujet parce qu'il faut trouver le temps de, le, de les préparer. Et puis euh, la conférence Évangile 21, ce qui serait toujours une belle, un beau bon moment de, de rencontrer des frères avec ce désir de d'exalter Christ au travers de sa, de sa parole, ça c'est en mai je crois. Euh, et puis en termes d'écriture, je, je m'intéresse je à la question de, de Christ, euh, prophète, prêtre et roi, et je, je suis en train d'écrire quelque chose, euh, je ne suis pas sûr que j'arriverai à mes fins, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'édifie alors que je réfléchis à ce thème. Mmh,
0: mmh, voilà. wow. Ben, je vous invite, chers auditeurs, à inscrire Florent Varak dans votre calepin de prière pour intercéder Merci. pour lui, alors qu'il va voyager partout, du Népal à l'Afrique et en passant par le vieux continent, pour enseigner. Merci, frère, pour tout ton travail. Merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui à Coram C'est très, très, très apprécié. Euh, et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je m'entretiendrai avec Elodie et Maxime pour parler euh, des spiritualités, nouvel âge, deux personnes donc, qui étaient issues de cette approche-là, qui sont devenues chrétiennes euh, et qui ont des choses à, à nous dire et des mises en garde à nous faire sur ces approches. Euh, donc, qui, 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 qui influence euh, dans le monde euh, séculier, mais aussi parfois euh, influence peut-être euh, les, les chrétiens. Alors, on va en parler la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous pouvez euh, soutenir cet épisode comme je vous l'ai dit avec les liens dans la description. Si vous nous avez attrapé euh, à la radio, vous pouvez retrouver tout le contenu euh, en balado. Euh, vous pouvez vous abonner facilement, visiter le site un héros dans le point net. Merci encore de votre présence. Merci à Florent et à la semaine prochaine. Merci
1: Pascal. Merci pour ton ministère, tellement important. Merci frère.
0: Salut Florent.
1: Salut Pascal. Est-ce que tu
0: m'entends correctement oui, je t'entends très, très bien, mon frère. Oh, toi aussi, t'as mis ton col roulé.
1: Oui. Je vois, je, je vois.
0: vois. Oh, c'est coordonné. J'hésite entre le col romain ou le col roulé. Je disais que Florence, ça va être le col roulé.
1: J'ai pas eu trop de choix parce que tout le monde dort, donc j'ai pris dans la valise qui était accessible.
0: OK, c'est bien, c'est bien. D'accord. Vous êtes dans quel coin, exactement? Là, je suis dans l'Ohio, à uh, Dayton. Ah oui, OK. OK. C'est le même fuseau, donc, euh, que moi. Oui, c'est ça. Est-ce est que tu viens, euh, tu n'as pas de voyage au Québec, euh, à, éventuellement, de prévu? Si, on, euh, je ne sais plus quel, quel mois,
1: mais je crois que je viens au euh, euh, une semaine à Shawinigan pour un cours d'escatologie. Ah oui? c'est un cours qui me, qui me stresse parce que je suis vraiment loin dans mes préparatifs mais
0: voilà ok, euh, en mai prochain mm. ok euh, ben, est-ce que tout ton ton, ton, ton ton itinéraire est tout complet euh, sinon si je peux me glisser là-dedans on peut ramasser à Ah ramasser avec plaisir on... ouais ben tiens ouais, mon courant si, si on peut se voir ça serait sympa
1: avec plaisir ok je te, okay. Dis, je te tiens au courant
0: Super, Franck. Merci encore. Hein, J'apprécie beaucoup euh, ce matin.
1: Je t'en prie. Bon. Écoute, merci de l'opportunité. Puis euh, bon courage ce matin, tu prêches, j'imagine?
0: Non, j'ai euh, congé. Ah, euh, ouais. J'ai pris trois, trois dimanches là off. Euh, donc, OK, super. J'en euh, ai profité pour tomber malade, régler ça tout de suite. <rire>
1: <Ouais>. <rire> bon, ben écoute, bon courage à toi, Pascal. Et puis euh, au plaisir. Hein.
0: Merci. Bye bye.
1: Bye.